0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Три категории людей. Один из самых замечательных библейских сюжетов – это рассказ о том, как Бог вывел народ израильский из Египта и провел его через пустыню в Ханаан. Более 400 лет израильский народ находился в плену у египтян. Изнывая под гнетом своих поработителей, израильтяне были бессильны что-либо изменить. К тому же у них не было надежды, если не считать того, что 400 лет назад Бог пообещал Аврааму избавить свой народ от всякого гнета. Такова история непрощенных грешников в этом мире. Моя задача состоит в том, чтобы вместе с вами рассмотреть, что означает находиться в земле египетской, а также в пустыне и в Ханаане. После грехопадения Бог отделил свой дух от духа человеческого. Хотя телесно люди выглядели, как и прежде, то есть обладали разумом, чувствами и волей, в их сердцах уже не было Бога. Человек утратил духовную жизнь, которая принадлежала ему прежде в силу божественного присутствия в духе человеческом. Бог его покинул. Итак, под действием греха духовная жизнь была утрачена человеком и как отсутствие физической жизни означает смерть физическую, так и отсутствие духовной жизни означает смерть духовную. Таково возмездие за грех. Оно стало результатом согрешений не одного дня, а общим последствием грехопадения человека. Это грехи всех людей, кто не избавлен еще от духовной смерти, унаследованной от самого рождения». Разрушительное действие греха в человеческом сердце проявилось сразу же, когда Бог его покинул. В Библии синонимом греха является слово «плоть». Человеческое тело само по себе безгрешно. Плоть же тяготеет к греху, проявляя дьявольскую силу, из которой происходят все человеческие пороки. Поэтому Иисус сказал «Исходящее из человека оскверняет человека». Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Марка 7, 20-23 Здесь Иисус говорит о плоти как о дьявольской силе, первооснове греха. Как земля египетская является образом нашего состояния духовной смерти, так и египетские начальники олицетворяют плоть с ее господством над человеческим поведением. Апостол Павел пишет, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу», уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Римлянам 7.19.20. Грех здесь синоним плоти, корень всякого зла. Ничего доброго в нашей плоти не обитает. Плотские помышления, вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Римлянам 8.7. Совершенно очевидно, что Бог не хочет, чтобы мы пребывали в состоянии духовной нищеты, как не желал Он и того, чтобы народ израильский оставался в Египте. Обратим внимание на то, какие способы применил Бог, чтобы вывести свой народ из Египта. Прежде всего, Он воздвиг Моисея, через которого повелел каждому семейству взять однолетнего агнца без порока и заколоть его. Нужно было смазать кровью Агнца косяки дверей и перекладины. Впоследствии это установление назвали «Пасхой», так как в ночь заклания Бог произвел суд над египтянами и умер всякий первенец в земле египетской, от человека до скота, включая первенца самого фараона. План Господен был следующим. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь». И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язва губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте в Он, и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте Его. Исход 12,13,14. Эта картина прообразно указывала на смерть Христа на кресте. Иоанн Креститель сказал о Нем: Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1,29 Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7: Как Агнец понес наказание вместо первенца в семействе израильтян, так Иисус Христос вознес наши грехи телом Своим на древо Голговского креста. Он пострадал, чтобы привести нас к Богу. «Праведник за неправедных» 1 Петра 3,18. В этом заключался Божий план спасения человечества. «Когда Господь Иисус умер на кресте, Бог во Христе совершил суд над вашим грехом. Он добровольно умер за вас, чтобы примирить вас с Богом, как прощенных грешников». Все, о чем Бог просил народ Израиля, заключалось в том, чтобы, по вере, смазать кровью косяки дверей и перекладины и ожидать исполнения Божьего обетования. Все, о чем Он просит вас сегодня, заключается в том, чтобы, по вере, обрести спасение и смиренно поблагодарить за это. Далее мы узнаем, как, призвав Моисея, Бог вывел свой народ из Египта. Под его чудесным водительством израильтяне перешли черное красное море по дну, а преследовавшие их египтяне погибли в пучине. Так враг оказался на дне морском, а народ Божий последовал в новую землю к новой жизни. В десятой главе первого послания к коринфянам находятся очень важные слова. В первых двух стихах читаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Здесь апостол Павел описывает иудеев, как крестившихся в Моисея, потому что они последовали за ним в море. Смерть казалась неотвратимой, но Бог разделил воды и вывел всех на сушу. Для сравнения прочтем 3 и 4 стихи из шестой главы послания к римлянам. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Иными словами, как египтяне погибли в морской бездне, откуда Бог чудесным образом вывел иудеев, чтобы мы соединили себя по вере с Иисусом, так в замысле Божьем мы идем с ним духовно на Голгофу, умерщвляя там свою ветхую природу, называемую плотью. Отсюда можно сделать вывод, что в голгофском подвиге Христа Бог преследовал две цели. Первое. Его смертью мы избавлены от возмездия за грех. Вторая – мы свободны от власти греха, так как ветхая греховная природа, плоть, умерла вместе с ним. Отсюда возникает вопрос. Если моя ветхая природа распята со Христом, и я по вере принимаю это как реальность, чем заменить ее в нашей новой жизни? Ответ дает Библия. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына Своего единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына Своего, взывающего Авва Отче. Галатам 4:46. Иными словами. Как только мы получаем искупление по вере в Иисуса Христа, Бог возвращает Свой Дух человеческому духу. А в Нем мы обретаем Иисуса Христа и становимся причастниками Божьего естества. Как написано, «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества». 2 Петра 1, 3-4. «Я могу сказать перчатке «подними эту Библию». Имея форму ладони и пальцев, она, однако, не в состоянии сделать того, что я ей велел. «Конечно», — заметит кто-то, «вы же не объяснили, как это сделать». Можно попытаться и объяснить ей, однако перчатка все равно Библию не поднимет. Дома, тем не менее, у меня есть перчатка, поднимавшая Библию много раз. Конечно, при условии, что она была надета на мою руку. Как только рука оказывается в перчатке, последняя тут же обретает всю силу и возможности человеческой руки. Вот что означает иметь Иисуса Христа в своем сердце, который Духом Святым, входит в ваше искупленное естество. Вы – перчатка, а Христос – рука. Все, что возможно Ему, дается и вам, и тогда вы вправе сказать вместе с апостолом Павлом «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе» Филиппицам 4.13. Христос через Святого Духа наделит вас всем необходимым – жизнью, благочестием, праведностью, великодушием. И эта радость обладания Христом представлена в Библии в образе Ханаана, землеобетованной и благодатной. Ханаан – это не небо и не райский пирог, который даст тебе Бог. Это сам Христос, прямо сейчас благодатно живущий вас. В самом деле, лишь Господь Иисус Христос, источник истинной духовной жизни – не только примиряет вас с Богом своей смертью, но и неизменно спасает вас своей жизнью. Иными словами, Он не только умер за ваши грехи, но и воскрес, чтобы жить в вас и заменить вашу немощь Его силой, ваше безрассудство – Его мудростью, вашу пассивность – Его энергией, вашу алчность – Его щедростью, ваше вожделение – Его любовью вашу суету — его миром, вашу печаль — его радостью, вашу нищету — его обилием. Это и есть Ханаан. Из моей неволи и печали, из постылой жизни суетной приведи в обитель благодати, где найду я радость и покой. Да, это и есть Ханаан. Вывести, чтобы привести — Таковым было Божье намерение относительно Его народа. Таковым оно остается и для искупленных детей Божьих. Он желает, чтобы обычный человек, не имеющий вечной жизни, стал человеком духовным и исполнился Духом Христа. Чтобы тот, кто был игрушкой в руках дьявола и обреченным на гибель, ожил для Бога и стал орудием праведности к жизни вечной. Почему же тогда пустыня? Сорокалетнее блуждание Израиля по пустыне является образом трагедии христианского мира. Каждый день, проведенный Израилем в пустыне, мог стать днем, проведенным в Ханаане, ведь эту землю обещал ему Бог. Но народ отказывался верить, что Господь, освободивший из рабства, приведет их и в Ханаан. Пустыня указывает нам на христианина, который в Новом Завете назван Плотским. Если вы плотские христиане, значит, вы, искупленные поверив Иисуса Христа, примирившиеся с Богом, получившие дар Святого Духа, через которого в вас пребывает Христос, несмотря на все это, живете в добровольной нищете, поддавшись уже поверженному врагу плоти, которая была погребена Христом. Вы, как сыны Израилевы, сорок лет мучившиеся воспоминаниями о враге, исчезнувшем в морской пучине. Как и они, вы не обладаете ни богатствами Египта, ни золотистым зерном Ханаана. Вы блуждаете по пустыне. Неверие окончательно сбило с пути израильтян. Их жизнь стала поношением доброго имени Избавителя. Пожалуй, нет более печального зрелища, чем христианин, в котором уже обитает вся полнота божества телесно, которому доступны неиссякаемые источники неба, но который, пренебрегая этим, опирается на скудный источник своего неверия и влачит жалкое существование, так как просто не принимает того, что даровал ему Бог. Прошло сорок безотрадных лет, пока Бог через Иисуса Навина не вразумил людей, что для вхождения в Ханаан требуется такая же вера, как для исхода из Египта, то есть вера, основанная на уповании на Бога, благодарящая Его за все. И вот однажды, когда эти люди ступили в воды Иордана, Бог, видя их веру, вновь остановил течение вод и провел их по суше, чтобы получить свою награду. Плотский христианин, Это человек, который принял Святого Духа и всю полноту Христа, однако ведет такой образ жизни, будто Христа в нем нет, то есть игнорирует его. Он постоянно умоляет Бога дать ему то, чего он все равно не примет, хотя Бог ему это уже даровал. Такой человек не осознает, что Христос – его жизнь и победа. Христианский путь – это изменившаяся жизнь. «Я» «Сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2, 19.20, «Ибо для меня жизнь — Христос» Филиппийцам 1:21. Итак, мы видим три категории людей. Одни все еще находятся в Египте, другие — в пустыне, третьи — в Ханаане. К какой из них принадлежите вы? Если вы все еще в Египте, то доверьтесь Христу как своему Спасителю, помажьте немедленно перекладину и косяки своего сердца кровью Христа и, словно ребенок, поблагодарите Его за ваше спасение. Вы все еще в пустыне? Отбросьте свое неверие. Доверьтесь прямо сейчас Господу Иисусу, чтобы Он мог своей воскресшей жизнью прославиться в вас и через вас. Поблагодарите Его за то, что Он ваша победа, ваша сила и будущее. Он предлагает вам все, что только нужно верующему человеку в любое время и в любых обстоятельствах, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Колосинам 2, 9, 10. Вы уже в земле обетованной? Тогда царствуйте с Иисусом Христом, имея радость неизреченную и полную славы, познавайте его мир, который превыше всякого разумения, сознавая, что всякое место, где ступит ваша нога, принадлежит вам. Черпайте силу и мужество в нем без страха и сомнения. Ведь Господь Бог с вами, где бы вы ни находились. Ибо эта победа, победившая мир, — вера наша. 1 Иоанна 5.4 Дорогой Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты умер за меня, грешника. Я с радостью принимаю Тебя как своего Спасителя, который очищает меня и прощает все мои согрешения. Приди и живи во мне Духом Святым, чтобы мне родиться свыше и быть чадом Божьим. Таково Твое обетование, и я в это верю. Знаю, что я спасен. Отныне Ты — моя жизнь. Ты — все, в чем я буду нуждаться во всякое время. Ты никогда не покинешь меня». Но будешь вести за собой Мой Христос и Спаситель, Господь мой и Бог Всегда и вовеки. Аминь. Знаменательный день В предыдущей главе мы в общих чертах рассмотрели историю Древнего Израиля. В последующих главах я остановлюсь на этом подробнее, так что немного придется повториться. В 12 главе книги Исход читаем такие слова Господа, обращенные к Моисею: Месяц этот да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день этого месяца. «Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Стихи 2 и 3. Этот месяц знаменателен очень важным днем, возвестившим о наступлении новой эры в жизни израильского народа. Словно до него люди никогда и не жили. Воистину, это знаменательный день. Надо ли пояснять, о чем здесь идет речь? Этот день в который человек заключает союз с Богом, примиряется с Ним на Его условиях и получает спасение. Он искуплен. Вы помните день вашего спасения? Неужели вам нечего вспомнить? Мне памятен тот день, когда 12-летним мальчиком я принял в свое сердце Христа как Спасителя. Я хорошо помню, где и когда это было. Произошло это субботним августовским вечером, без четверти девять, в лагере бойскаутов, где я тогда отдыхал. И никто, кроме Христа, не знал, кому я обязан своим спасением. Я убежден, что тот день был для меня началом дней, а тот месяц — первым месяцем новой жизни. Все, что было до этого, мне вспоминается очень смутно как если бы я влачил жалкое существование и вдруг познал радость жизни. Это стало началом именно той жизни, которую предусмотрел для меня Бог. Это был поистине чудесный день. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Пусть заколит его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках, и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Исход 12,5.7 Это один из самых прекрасных образов нашего искупления, данных нам в Священном Писании. Дух Святой не оставляет сомнений относительно великой значимости Пасхального Агнца. Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5.7. Он – агнец Божий, который берет на себя грех мира, и только омытый его кровью избегнут последнего суда, на котором Бог в своей святости подвергнет наказанию грех и греховное семя Адама. Этот прообраз не нуждается в пояснениях. Признавая свою греховность перед Богом и скротостью исповедуя Иисуса Христа, в котором получаем прощение грехов, вы – «Верою принимаете слово примирения, устремляете свой взор на Господа и обретаете спасение. Верою вы смазываете драгоценной кровью Агнца косяки и перекладину собственного сердца, и гнев Божий минует вас». Так представлена заместительная жертва Иисуса Христа, в результате чего Он сделался жертвою за наш грех. Чтобы вы в Нем стали праведными пред Богом. Смотри 2 Коринфянам 5.21 Это начало дней, это начало жизни. Вы помните, как, будучи грешником, вы смиренно открыли Господу свою нужду, признав Иисуса Христа Своим Спасителем, чтобы в нем обрести мир с Богом. Обратите внимание, как отмечалась Пасха. Ешьте же Его так. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Исход 12.11. В этот день следовало приготовиться в дорогу, поскольку отныне, словно от порога дома, начинался путь в Ханаан. Это не должно было стать просто неким радостным событием, которое воздействует на чувства, но вскоре забывается — или чем-то экстатическим, оставляющим приятные воспоминания. Пасха была началом пути, а не его концом. Уверовавшие люди уже никогда не будут прежними. Перед ними лежал новый путь, их ждала новая жизнь. В наше время это имеет особое значение. В восьмой главе послания к римлянам, начиная с первого стиха, мы встречаем важное дополнение к этой теме. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Иными словами, новозаветным определением человека, живущего в Иисусе и потому заявляющего, что ему нет осуждения, является тот, кто, будучи искуплен кровью Христа, перешел в новую жизнь, в жизнь не по плоти, но по духу. Утверждение, что вы сокрыты во Христе Иисусе и по причине искупления не подпадаете под осуждение, является вполне обоснованным, если это подтверждается жизнью, свидетельствующей о ваших новых взаимоотношениях с Богом. Я не знаю такой книги в Священном Писании, в которой предлагалось бы избавление от осуждения за грех и при этом не требовалось бы коренных перемен в жизни человека. И мы видим, как это проиллюстрировано в рассматриваемом нами тексте. «В земле обетованной». Итак, израильтяне должны были есть пасхального Агнца, находясь в полной готовности отправиться в путь из египетского рабства в Ханаан. «И сказал Моисей народу, «Помните этот день, в который вышли вы из Египта из дома рабства, ибо рукою крепкою выявил вас Господь оттуда» и когда введет тебя Господь Бог твой в землю Хананеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце». Исход 13.3.5 Сказанное здесь надлежало израильтянам вспоминать в земле обетованной. Только там они могли в полной мере оценить этот день. Народ Божий вышел из Египта, из земли, которая, согласно Библии, является образом греховного состояния неискупленного грешника. Это первая категория людей. Бог вывел их оттуда, чтобы привести в Ханаан, который, в свою очередь, символизирует христианина, исполненного Святым Духом и получившего победу, то есть третью категорию людей. Да не смущает вас та особая значимость Ханаана, которая часто упоминается в популярных христианских гимнах, авторы которых искренне заблуждаются. Правильнее было бы сказать, что Ханаан — это образ Христа сегодня, а не небо в будущем. Существует единственный способ, позволяющий нам в полной мере оценить свое спасение через смерть Иисуса Христа. Это внутреннее ощущение подлинности Его воскресения из мертвых. То есть это духовный критерий. Вот то, что вспомнится в земле обетованной. «И объявив день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь Бог сделал со мной, когда я вышел из Египта». Исход 13.8. Представьте себе огорчение мальчика в пустыне, когда в ответ на его вопрос отец говорит, что праздник Пасхи Отмечается в память об исходе из Египта. Манна на завтрак, обед и ужин. И ничего, кроме манны. Бедный мальчик питался так много лет, и все знали, какой будет их трапеза на следующий день. Возможно, мальчику тогда хотелось сказать, «Папа, если это все, что мы празднуем, не пора ли возвращаться в Египет?» Я слышал от других людей о прежней жизни, и она, мне кажется, гораздо более привлекательной, чем наша жизнь в пустыне. Не потому ли многие дети в христианских семьях вырастают необращенными? Не от того ли, что их родители, христиане, часто остаются в пустыне? Они настолько далеки от жизни с избытком, дарованной воскресшим Христом, что их дети неизбежно обращают взоры назад, размышляя над тем, чем бы заменить однообразную пустынную пищу. Пасху, наряду с двумя другими праздниками, следовало отмечать ежегодно, начиная с того дня, когда Бог вывел свой народ из Египта. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авив, ибо в Оном, ты вышел из Египта». Исход 23, 14.15. И далее в 16 стихе «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Таким образом, спасенному народу Божьему надлежало ежегодно отмечать три важных события. Праздник опресноков, Пасха, День Жатвы и Собирание Плодов. Но как израильтяне могли отмечать праздник Жатвы, находясь в пустыне? Что то можно было посеять? Увы, ничего. Много ли они могли собрать в конце года? Опять-таки, ничего. А сколько было в пустыне зерна, чтобы отметить праздник опресноков? Да его там не было вовсе. Тогда возникает вопрос. Как мог народ израильский ежегодно отмечать три праздника в пустыне? Никак. Я обнаружил лишь один случай празднования Пасхи в пустыне. Это произошло на второй год после исхода. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год поисшествий их из земли египетской, в первый месяц, говоря, «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху, в назначенное для нее время, числа 9.1.2. Вероятно, это было единственное празднование Пасхи в пустыне. Что же они тогда ели? По-видимому, сыны Израиля праздновали Пасху, вкушая только то зерно, которое они взяли с собой из Египта. Здесь сокрыто важное назидание. Если вы не стремитесь к полноте общения с Иисусом Христом в вашем сердце, то сможете отпраздновать свое обращение к Богу, пользуясь только теми скудными запасами, которые остались у вас от прежней греховной жизни. Однако всего этого у вас хватит только приблизительно на год, а затем вы станете изнемогать. И да будет тебе это знаком на руке твоей. Исход 13.9. В данном случае Пасха означает, что ваш исход из Египта — то есть ваше спасение, действительно изменило все ваши поступки. «И памятником пред глазами твоими» — исход 13.9. Здесь имеется в виду изменение вашего мышления. «Дабы закон Господен был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта» — исход 13.9. То есть изменения должны коснуться не только ваших дел и мыслей, но и вашей речи и суждений. Иными словами, у верующего человека должно произойти полное изменение жизни, в чем и заключался смысл Пасхи. В этой связи представляется интересным проследить за тем, что делали израильтяне в пустыне, о чем думали и что говорили. Что они делали? «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле». Второзаконие 12.1. «Сыны Израилевы должны были пользоваться землей и владеть ею во все дни своей земной жизни, а не на небе и ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше обо всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Второзаконие 12, 7. Все, что вы делаете, будет истинным наслаждением, вся ваша деятельность будет непрестанной радостью. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. 12.8 Вот чем занимались они в пустыне. Каждый делал то, что ему казалось правильным. Никто не признавал верховной власти Бога, а делал то, что считал нужным. Поведение человека определялось его убеждениями, поскольку ему не было известно о суверенной Божьей воле. Человек в пустыне несмотря на искренность своих убеждений, вынужден следовать определенным нормам поведения. Его христианская деятельность скорее напоминает тяжелый унылый труд, нежели ту настоящую радость, которую приготовил Бог для искупленных Своих, живущих в силе и полноте Святого Духа. «Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе». Второзаконие 12.9. «Пока вы делаете то, что сами считаете правильным, вы не вошли еще ни в место покоя, ни в свой удел. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих». Евреям 4.9.10. То есть такой человек отказался от права делать то, что считает правильным и всецело отдался во власть Иисуса Христа. Он признает только те деяния, которые исходят от Него, от верховной власти Бога, кому Он полностью принадлежит. Таково определение истинного духовного покоя, данное нам Богом. Чем вы занимались со дня спасения? Что считаете для себя правильным? Принадлежите ли вы Иисусу Христу, Или все еще отстаиваете право избирать собственный путь? Не делайте этого. Вы все еще желаете сами выбирать супруга или супругу? Не делайте этого. Вы все еще хотите проводить свободное время, как вам вздумается? Не делайте этого. Вы все еще намереваетесь тратить деньги по собственному усмотрению? Не делайте этого. Вы по-прежнему считаете, что можете сами выбрать место для отпуска, Не делайте этого. Такое возможно только в пустыне. Возможно, именно там вы сейчас и находитесь, продолжая поступать своевольно. Однако вы ведь были искуплены кровью Иисуса Христа, и Бог раз и навсегда простил вас, и наш Спаситель претерпел тяжкие страдания, предначертанные Богом, чтобы вам жить уже не по велению плоти, а праведно, под водительством Святого Духа, «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божьи» Римлянам 8.14. Как только человек через Святого Духа предоставляет Иисусу Христу право первенствовать над Его душой, он уже не вправе делать то, что сам считает правильным, не говоря уже о том, что неправильно. О чем они думали? Итак, о чем же они думали в пустыне? Их мысли должны были стать памятником перед их глазами, указывающим на то, что все их мышление изменилось. Так о чем же они думали? Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Числа 11.4.7. Бдалах — ароматная смола, в Библии является образом Святого Духа, а ежедневно получаемая манна — как увидим в дальнейшем, означает сверхъестественное, непрекращающееся присутствие живого Бога среди спасенных им людей. Но она, эта манна, израильтянам надоела. Ничего, кроме манны, они не ели. Манна на завтрак, на обед и ужин, и снова на завтрак. Однообразно, не так ли? «Манна, манна, манна», — говорили они, — «мы едим ее каждый день, год за годом». Она нам опротивила. Однако Бог и не желал, чтобы они ели манну 40 лет. Он приготовил им ханаан. А они оставались в пустыне и предавались воспоминаниям о Египте. Вы можете сказать, «Моя христианская жизнь скучна и однообразна. А Библию я читаю, потому что обязан ее читать». Смею заметить, «Ваша христианская жизнь стала такой», потому что вы не стремитесь обладать всем тем, что дал вам Бог в Иисусе Христе. Вы никогда не испытывали трепетного волнения от глубокой любви к тому, кто проведет вас через все испытания, к славе и победе. Ни за какие деньги я не хотел бы оказаться на вашем месте, чтобы быть обязанным есть манну на завтрак, обед и ужин. Хотя манна когда-то и оказалась кстати, хотя и не была рассчитана на сорок лет. Итак, перед нами спасенный народ, выведенный из Египта и направляющийся в Ханаан. Однако мысли его, устремления и запросы подпитываются памятью о том, от чего Бог его избавил. Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни, и лук, и чеснок. Люди оказались в плену воспоминаний о том, от чего они были уже избавлены. В грезившейся им жизни доминировал побежденный враг, потопленный Богом в пучине Красного моря, моря смерти, где они крестились с Моисеем, чтобы чудесным образом воскреснуть и замереть на том берегу, от которого простирался путь в новую землю, в землю обетованную. Рыба, огурцы, лук и чеснок — вот что занимало их мысли в пустыне. «Мы помним! Мы помним!» — подсказывала им память. Мысленно они все еще находились в Египте. А вас, как искупленного грешника, что более всего тревожит? Что занимает ваше воображение и мысли? Какие у вас устремления и запросы? Куда вы мысленно держите путь? С кем общаетесь и что делаете? Вас отлучили от всего, что вы имели в Египте? Рыба. Она в жарком климате быстро портится. Огурцы не имеют вкуса, дыни, сладкая вода, ну а лук и чеснок говорят сами за себя. Однако именно этим были заняты их мысли. О чем думаете вы? Что владеет вашим сердцем со дня спасения? Грех зарождается в человеческом воображении. Сначала он появляется в виде искушения, исходящего от дьявола и вызывающего у вас некое желание. Если вы в своем воображении это допускаете, то вскоре проходит зачатие, созревание и рождение греховного намерения. Именно в этот момент, мой дорогой читатель, вы согрешили, независимо от того, осуществилось ваше намерение или нет. Вот почему Христос сказал «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» Матфея 528. Когда искушение становится желанием, желание — намерением, а намерение — действием, то оно, это действие, становится воспоминанием и, подобно картине, помещается на стене вашего воображения в картинной галерее памяти. Когда впоследствии вы мысленно проходите по этой картинной галерее, то наталкиваетесь на воспоминание на стене. Оно становится искушением, которое вновь рождает желание, а то, в свою очередь, намерение. И если это намерение осуществляется, то к первому воспоминанию добавляется второе, и тогда вся эта греховная череда повторяется вновь и вновь. Думаю, вам понятен этот принцип. Вот почему, согрешая, вы – всякий раз открываете дверь для нового нечестия, воздвигаете новый жертвенник для греха, оси 8.11. Итак, всякое греховное воспоминание, порождая нечистое желание, вызывает низменное намерение, что влечет за собой дурной поступок, который становится очередным греховным воспоминанием, засоряющим вашу память. Теперь мы знаем, о чем думали израильтяне в пустыне, С одной стороны, они жили воспоминаниями о том, с чем было покончено, а с другой стороны, им нечего было вспомнить, так как новая жизнь у них еще не наступила. Какие воспоминания о Ханаане могли быть в пустыне? Никаких, ведь израильтяне лишь что-то слышали о Ханаане, да изредка упоминали о нем в своих разговорах. У них не было личного жизненного опыта, связанного с Ханааном. Такие слова не имеют веса. Жизнь не терпит пустоты. Если вы не будете жить в силе Святого Духа, если вы не подчиняетесь пребывающему в вас Иисусу Христу, то все библейские обетования Победы, все обещания духовной силы останутся для вас лишь написанными на бумаге. Ваша память сохранит воспоминания о переживаниях, связанных только с горечью поражения. Неудивительно, что израильтянам нечего было праздновать в пустыне. О чем они говорили? О чем сыны Израилевы говорили в пустыне? Они ничего не знали о первенстве Бога в их жизни, а ведь Он, ежедневно даруя манну, свидетельствовал им о своем присутствии. Им же, надеявшимся получить землю обетованную ни единым словом или поступком, не признававшим его величия, о только жалкими воспоминаниями о прошлом нечего было сказать. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Числа 16.3. Вот что говорили они в пустыне. Они адаптировались к новым условиям и не допускали даже мысли о том, что их несчастливая доля станет лучше в земле обетованной. По их собственной оценке, все они были святы, все общество. Насколько святы? Достаточно святы. Насколько вы святы? Достаточно святы? Лелея воспоминания о Египте, можно ли называть себя верующими? Признавая, что свидетельство Духа Божьего вашему духу есть нечто необыкновенное, вы вправе вспомнить день своего спасения? И все же, удовлетворены ли вы своей эгоистичной жизнью, не признающий и отвергающий господство Иисуса Христа? Действительно ли вы святы? Израильтяне возмущались любому укору со стороны Аарона и Моисея, говоривших, что народ недостаточно послушен Божьим намерениям. Ведь израильтяне, дескать, достаточно святы. Но... «По чьим меркам? По Божьим или по своим?» «Неужели и вы настолько святы?» Впрочем, по собственным меркам можно быть такими всегда. В день, когда Моисей спустился с Синая со скрижалями в руках и законом праведности, начертанным перстом Божьим, он нашел своих соотечественников полупьяными, полуногими, беснующимися вокруг золотого тельца, и это были спасенные» по собственным меркам, достаточно святые. Возможно, начиная чтение этой книги, вы были тоже уверены в собственной святости и не готовы к тому, чтобы измениться. Вникните в смысл сказанного вам. Ведь о спасении необходимо будет помнить в земле обетованной. Там у вас будет законное право провозгласить, что кровь Иисуса Христа была пролита, чтобы примирить вас с Богом. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, Благодарю за Твое Слово, живое и всесильное, которое острее любого острого меча. Оно проникает в душу и дух, обнажает мысли и сердечные помышления, открывает для света Твоей праведности картинную галерею моей памяти. Беспомощный и жалкий, я склоняюсь пред Твоим всемогуществом. Все мои блуждания по пустыне не прошли незамеченными. Всякое скрытое помышление о богатствах Египта записано на небесах. Все мое недовольство услышано Богом. Я отказался от своего права первородства и проигнорировал многие твои знамения о наследии жизни вечной. Все мое прошлое, период неудач и зыбкой веры, Завышенное самомнение и ропот на требования Бога, предъявленные мне. Я очень устал от подделки под настоящую жизнь, от своего фальшивого христианства. Я дальше так жить не хочу. Отныне желаю войти в Ханаан, как некогда вышел из Египта, чтобы возликовать в земле обетованной. Знаю, что ты Бог живой и пребываешь среди своего народа. Произведи во мне Твой добрый плод. Прошу во имя Твое. Аминь. Вы слушали радио Зекенсвелле «Волна благословения», город Детмальд, Германия.